0: 云浓纸腻带痕长，帘布轻移兰麝香。最后情深扫袖帐，使之太太不寻常。大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播张小娘
1: 。我是恶霸波。这一集出事儿了，一上来就出了大事儿了。清河县，扫黄打非呀、啊。嗯
2: 。
1: 扫黄，扫的哪家呢？扫的是李桂姐他们家的妓院
0: ，就这不是大水冲了龙王庙吗
1: ？哎，这一上来啊，就在一个月黑风高的夜晚，嗯，衙门里的这捕快和街妓就埋伏在这妓院门口。只见几个人影啊，晃晃荡荡进了妓院，然后众捕快、众阶级一声令下，呼啦超就把妓院给围了。围了以后呢，当时就抓住了五个嫖客，啊，这五个嫖客分别叫张小贤、聂月儿、向三儿、于宽、白回。这咋回事呢？嗯，清河县怎么突然搞扫黄打非呢？而且扫黄打非也就算了，怎么会就打到了李桂姐他们家？啊，李桂姐当时他们家当时就乱了营了，说我操，我们家这。有伞啊啊！我们西门大官人，是不是？是不是我们背后的伞啊？
0: 而且西门大官人也是清河县第一大嫖客呀、啊。那可不是
1: 吗？<笑>这是我们这 VIP 客户，属于。因为这个西门庆的二老婆李娇儿，她就是李桂姐的姑妈呀。嗯，这属于股东吧？嗯那你扫黄打非，这清河县咱们之前也说了，它不止一家妓院嘛，嗯，好几家的嘛，卖唱的西门庆他们家一办，一办红白喜事的就就来唱戏来，怎么就打了李桂姐他们家？关键是呢，这五个人哈拿到堂上就审这案啊，谁审呢？应该是下提刑审，嗯，结果发现坐在上面审案的。竟然就是西门庆
0: 哟！下提刑休病假了
1: 。下提刑在旁边看着他不审，也就是说，提刑所、提刑衙门组织的这一次扫黄打非，涉案人员哈，一共本来有八个，这八个抓了五个，还有三个没抓着。这三个头一个呢叫王三官哎，这王三官是真正。这里面的这个花钱那个主，他是正根儿那嫖客。说抓人的时候啊，这个王三官就躲到了李桂姐的床下，就没敢出来。然后呢，竟然就成了漏网之鱼
0: ，没看着
1: 啊，就没看着，竟然还跑了俩，跑了这俩，一个是祝十念，一个是孙寡嘴。嗯，这俩呢，大家不知道还有没有印象？啊，是西门庆的结拜师兄弟之二
0: ，在西门庆的年少时期的结拜兄弟
1: 。哎、okay ，那么这个一共八个人嫖娼，抓住了五个，拉到堂上，这案子怎么审呢？西门庆就说了，说你们五个人往常就在县里面诱拐良家子弟，嫖妓诉娼。十分的不像话，哎、嗯，早就注意到你们了
0: 。那人家平时嫖那个在县里边右拐良家子弟的时候没抓人家，家人家正经花钱去妓院的时候把人抓了、嗯
1: 。不是啊，他们这五个人右拐的这个良家子弟，嗯，就是所谓的王三官嘛。嗯、这个王三官是良家子弟，哦哦、我,我想岔了。嗯。那么西门庆就说：“说你这起光棍，专一引诱人家子弟，在院嫖风，不守本分，本当重处。今姑从轻，责你这几下，再若犯在我手里，定然加号在院门守示众。”于是呢，就把这几个人打了三十大棍，然后在班房吊了一夜。第二天一早。就把这几个人给放了，这个就叫从轻发落。嗯，哎，那这事儿呢，就有意思了哈。这个你说他要抓，他也应该是抓这个首犯王三
2: 官
1: 啊。嗯，啊，他抓了这个五个光棍嗯，罪名呢不是嫖娼。嗯，对吧？嫖娼没犯法。嗯、罪名是这五个人诱拐王三官乱花钱。
0: 哎，这么一说，这个主谋一下子就变成受害者了哈。嗯
1: 、啊。对，王三官其实不是没抓着。这么一说，嗯，他是受害者，本来就没打算抓他。啊、嗯，这哥五个坐在这衙门口哈，就商量说这事儿他蹊跷，他太蹊跷了。那就是说，怎么抓我们五个，怎么不抓这个朱实念和孙寡嘴呢？那王三官没抓，他是受害者。
0: 嗯
1: ，那按说咱是七个人抓了五个，嗯、怎么不抓那俩呢
0: ？是因为那俩跑得快吗
1: ？哎，这里面有一个姓张的就说了，是因为那俩跑得快吗
0: ？哈我<笑>、啊、<笑>这姓张的已经是这里边的人了。哎，这
1: 里面这有姓姓张的，张小贤，小张贤嘛。嗯、小张贤说，是因为那俩跑得快吗？<笑>这里面有有聪明的说。说你张哥，你这就没看透，你就没看透
0: ，就是姓张的又傻了呗。啊
1: ，你又傻了吧？这还不明细吗？咱们清河县啥时候他妈扫黄打非过呀？啊
0: ，清河县就指着这发家呢。清河县
1: 支柱型产业吗？勾栏青楼的，怎么的？再说他诱拐这个什么？说我们诱拐这个良家子弟，是吧？这事儿怎么就叫诱拐呢？你情我愿的嘛。嗯啊，这个祝十年孙寡嘴打这个结拜十兄弟的时候，他们十兄弟，他们哥十个，他妈的不就干这勾当吗？那应伯爵不就是老勾引着这西门庆、花子虚嫖娼吗？嗯，怎么今天就打咱们一顿？哎，这里面又有聪明的就说了，这。这事儿很简单，这个李桂姐啊，她原来就是西门庆包的。那西门庆后来呢，跟这个李桂姐不知道因为什么原因吧，啊，不包了，也就是分手了。那你分手了，你以为人家西门庆就不管了吗？对不对？你现在嫖这个李桂姐，那西门庆肯定是吃醋了。哟。那就肯定是生气了，对他不玩，你你也不许玩，所以这就解释得通了。他为什么这个孙寡嘴和朱实念他就没抓着呢？人家故意放跑的吗
0: ？你别说，分析的还挺有道理的哈
1: 。啊，为什么放跑了呢？因为人家是结拜兄弟啊。然后抓的时候故意放跑，要不然你抓到堂上，你说光打这五个，那俩不打。那不合适啊！那你要打了他，毕竟是结拜兄弟啊。嗯
0: ，怎么都说不过去，都说不过去，嗯、
1: 所以抓的时候就直接就是睁一只眼闭一只眼放走了。哎，这聪明的分析完了，旁边这搭腔呢就说了说这说的在理
0: ，说肯角上了，这
1: 像这么回事了。哎，要不然他没他没法解释。你说清河县，对吧？谁扫了李桂姐他们家？他虽然现在西门庆不包着李桂姐了。但好歹他不是跟这个西门庆的大老婆吴月娘，他认了干闺女吗？你扫李桂姐他们家，你就是不给西门庆面子，对不对？谁敢这么干啊？嗯。再说了，你看审案的时候，为什么人家下提刑不说话？是这西门庆自己审啊？这明显就是自己人扫自己人嘛。嗯。这么一分析，这哥五个通透了啊！你看。自己人扫自己人，这个西门庆吃李桂姐的飞醋，是想吓唬一下这个王三官还把自己的两个结拜兄弟放走了。嗯，那么我们哥五个，是不是杀鸡敬猴里边的那五只鸡
0: ？大冤种
1: ！哎，那个猴是王三官那李桂姐也是被吓唬一下。那咱五个这打就属于白挨啊，这不倒霉吗？那能倒霉吗？能甘认倒霉吗？那绝对不能啊！张哥能甘认倒霉吗？那不能。那怎么办呢
0: ？找他去。找谁？找找找找找那猴啊！找那
1: 猴！哎，这个思路非常的典型，对吧？他不敢找那刀
0: ，肯定不敢找西门庆哥。找
1: 那刀属于找死，咱打也不能白挨啊！咱找那猴啊！对吧？咱把这事实讲道理，把猴这说清楚了，让猴出点医药费啊。嗯，不能白挨打啊。于是这哥五个呢，就找到这王三官家里了。去了以后呢，就在门口就开始就闹腾，啊、哎，这个哭爹喊娘的，哎呦，说打的这个疼啊。然后呢，还威逼利诱的吓唬，说这个提醒所说了，这事儿可没算完啊。说他这个还让我们再继续找这个嫖娼的这个主犯，嫖娼这个主犯是谁呢？哎，就是这个你家这个王三官。这王三官当时呢，已经吓得啊，回了家以后躲在后堂求妈妈呢。妈妈是哪个
0: 妈妈？哎、
1: 求王王三官求他妈呀
0: 。哦哦，这真是这妈妈
1: 。哎，这个王家是什么呢？王昭轩。家里面世代的武官，就是从祖上就做武将的，这一家子传家就是这个等于武将世家
0: 。那可能脑子不大好使
1: 。但是呢，他爸爸死的早，这个王三官他爹已经死了，这家里面现在的主要人口呢，就是王三官和他媳妇儿，还有他妈。嗯，就这三个人是主要家庭成员，当然还有仆人什么的哈。所以这今天呢，这帮无赖啊一找上来，王三官刚昨天晚上是吧
0: ？惊魂未定，惊
1: 魂未定，他他他害怕。他一听说这个门口这几个无赖说说提刑所那边还没完啊，还得再找这个找我，他害怕，他就在家就求他妈，求他妈什么呢？就让他妈妈说说你看看能不能。出去应付一下这些人。那么这个王三官他妈呢，叫林娘子，
2: 嗯
1: ，也很为难，说这个事儿我一个妇道人家，我能怎么应付呢？这孩儿他爹死的早，你说这几个弄几个无赖是吧？我在门口，我我这一妇道人家，我又说什么呀？所以这个不好解决。咱们得找人得凭这事儿，要不这几个无赖他在门口都不走。嗯
2: ，
1: 于是呢就找了一个出主意的哈，这家里面正好有一个有点经验的上了年纪的妇女，叫文文嫂。这个林娘子就跟这个文嫂就说说，你看文嫂子，你说这个事儿怎么办呢？这个文嫂就说说这事儿，这帮人恐怕。是想讹钱，需要讹钱，没钱不好打发
0: 。门嫂看的也确实清楚
1: 。嗯，这个王三官跟他妈就商量说：“那这个怎么着是一战啊？是吧？要多少啊？有没有什么能吓唬吓唬这几个地痞无赖的，给他们吓走？”嗯、那这林娘子一想说：“那……”咱这县里面，大家也都知道有一位西门大官人啊，他要是出面，这个事儿好使，是吧？这提刑所啊，副掌刑副千户
2: ，
1: 嗯，这是。问题是，咱怎么请得动他老人家呢？转头一看，这文嫂说：“哎，文嫂，你认识西门千户啊？当年西门大姐出嫁。”是这个文嫂保媒拉纤嗯，你有这一层关系啊？这文嫂说是有这么一层关系，但是呢，这么多年也没走动，对吧？你说你这个突然直眉拉眼的，让我上府上去找人家西门大官人，那我给他们家保媒拉纤的时候，人家还是一个商人呢。
0: 相识于微时，嗯、呃，
1: 现在这人家已经是这个当官的了，不不同往日啊。我这去了以后说话能好使吗？这时候这王三官说了，说：“哎，咱不白帮这忙，咱给钱，包了这个五十两纹银。哎，我宁愿把这钱送给西门大官人，我也不能便宜了这帮无赖。”这钱得花在刀刃上，你看看这原前天晚上还一块儿嫖妓素昌的这个酒肉朋友
0: ，今天立马翻、呃，今天立
1: 马就翻脸了。这文嫂说：“那也行啊，那你要这么说的话，我拿着钱呢，舍着这张老脸，我去西门家试试啊，但是不敢保证成啊。”然后呢，文嫂就来到前面，因为她要出门嘛。嗯，她先来到前面。跟这几个无赖说说，几位哥啊，这个家里面也都知道了情况了。但是呢，说这个我家哥呢，他真的是不在家。他昨天晚上出来这事儿以后，他就躲到庄上去了。就家里面也有底下的这个田地雇佣农什么的，躲到田庄去了。我们已经派人去请了。就你们哥几个呢，先在这儿好吃好喝的休息等一等，我们把这个小少爷请回来。哎，自然会有这个说法说法，哎，这不会让你们白挨这打的。这五个无赖一听呢，这个目的基本上就达到一半了。要这么说，嗯，对吧？那就是嗨，其实就是为了要钱。于是呢，就好吃好喝，说那鸡鸭鱼肉端上来，我们先吃着，我们就在那等啊，今儿就等这答复。这安抚住这五个流氓，这文嫂带着王三官就从后门就出来了，拿着钱。就到了西门庆的府上。这个西门庆这个家人在门口一看啊，认识文嫂，嗯，说：“哎，正好你今天来的非常巧，这大官人啊就在屋里呢，赶紧吧，来得早不如来得巧嘛。”就真把这个文嫂跟王三官都放进去了。放进去以后呢，很顺利。这个西门庆啊，就在前厅正披着衣服啊出来，一看文嫂来了，说：“哎。”文嫂，你说你今天来，你怎么不早说呀？你看我这个穿这个便服在此，也不好见客。说你等会儿我回去换套衣服，咱们好好说几句
0: 。西门庆还挺懂礼节，
1: 非常好客啊，还没忘了这个好像这个当年保媒拉纤这事儿似的。但是王三官他不敢托大呀、啊，他就说：“哎呦，这个西门老爹，你不用麻烦啊，
0: 我不配，我我不配你这个正装接待
1: ，你就这样就行，您坐，您坐。”赶紧就是准备跪下磕头啊！西门<笑>、嗯、庆呢，赶紧就给扶起来，说：“你看看，你看看，这个早就想拜访，因为也知道你们王家是清河县，也算是大户人家，哎，早就想拜访，一直也无缘得见呀、啊。今天你说，你看看，是不是这个巧了？你也来门来府上，咱们正好。”哎，咱们这个爷俩可以絮絮叨絮的，因为按辈分的来说呢，王三官他爹跟西门庆应该算一辈人。嗯、啊，那个王三官呢，就说说这个老伯衙门中忙啊，事情多啊，平常不得拜见也是正常，是吧？但今日呢，确实要麻烦老伯一件事儿了。说这个我家门口现在堵了五个流氓。要讹钱，呃、嗯，因为什么事儿呢？说昨天被您老拉到这个提刑所里面，他打了一顿，打了一顿。这些人说了，说这个还没完，啊，还要找我去再问话，然后呢，说还得让我可能得出点医药费，他们这打是替我挨的。那我一看这事儿，我今天只能来求老伯你给网开一面。
0: 你说这算不算也是自首
1: 啊？也算自首啊，
0: <笑>是吧？本来没逮着他
1: 、哦，但是他说到这儿呢，西门庆就大怒。西门庆就怒了，说哪有这么八宗事儿？我没说要抓你，昨天抓他们的时候说的就是
0: 诱拐梁家子弟，<笑>梁家
1: 子弟你是受害者。<笑>我们提刑所这一次行动，他不是为了扫黄打非啊，啊，就这五个王八蛋，对吧？看来还是罚的轻。前脚刚放，他后脚就敢去你家讹诈，<炸>这还了得？新梅警说好，得亏你今天来当面跟我说，要不然的话，你看看，这就让这五个人对吧，在外面倚仗我们提刑所的威势，这不是敲诈勒索吗？招摇撞骗,骗吗？这还了得？赶紧啊、嗯！一招呼，叫来一名阶级四个排军，一吩咐啊，怎么回事？到哪儿？抓谁？说清楚了。这个阶级和排军就到了王昭轩府上
0: ，抓了几个倒霉蛋。这五个倒
1: 霉蛋<笑>刚屁股还没坐热呢，这个是刚磕了没两口，菜也没没上三三盘的，这提刑所的人又到了，又把这哥五个啊一抓一夹，就给带到这个西门庆这儿来了。没带到提刑所，这回是直接带到了西门庆的府上。
0: 这打算用私
1: 刑啊！啊，西门庆呢就在自己家的这个厅里面就审这案子，这案子就说了，西门庆说：“我明明说的清清楚楚，你们五个念在初犯，从轻发落，这事儿就了了，嗯、对吧？你们的罪名是勾引良家子弟，嫖妓素昌。”好好，你们五个竟敢冒着我的名去敲诈勒索人家王三官，这是想死呗，是吧？不把我西门庆放在眼里，哈！招实说，你们这回勒索了多少钱？他先给定一性，这帮人已经拿着钱了。嗯。这五个就说了：“说那冤啊，老爷，我这我们五个刚屁股还没坐，对呀、啊，我们还勒索我们钱在哪儿呢？我们都没见着呢，就又给抓来了呀。”刑门就是好，不肯实供，都与我带了衙门里收监，明日严审取供，加号示众。那这五个一下就害怕了，这进去就可大可小了。嗯。因为你这个首先拿进去以后做这个班房，那你这个就不知道它什么时候能放出来了。再说你使不使钱啊？我们本来就没钱。最关键的是什么呢？加号示众，我们以后在清河地面上还活不活了
0: ？加号就是带那大木头甲板是吗？对
1: 呀、啊，就是说在古代啊，它毕竟是一个这种乡土社会的这个，这么一个环境。很多时候，咱们中国人讲究是什么呢？好名声
0: ，好
1: 个哎，好个面子，面子在这人就有办法。他面子要都没了，这人在乡土社会里很难存活，对吧？面子等同于很多，比如说信誉啊，嗯，是吧？名气、名声啊。你要说这一个人他没有名声、没有信誉，在这个乡土社会里面，那真的是很难存活。啊、嗯，所以这五个人就害怕了，赶紧跪地哀告、哭诉，说天官爷，小的们再也不敢纠缠他了，啊、呃，说休说加号，就是送到监里去，冬寒时日，小的们是只有个死数，对吧？一到冬天，嗯、我们这不就死在牢里了吗？哎，求这个死，牢里也没暖气。求西门大官人，这个网开一面啊，这个饶过小的们吧，小的们再也不敢诱拐人家子弟、诈骗财物啦什么的，在这一边哭一边说。西门庆呢，这回就说了，说好，再拿到我衙门里来，都活活打死。这一次就算了，就把这哥五个就给放了。这案子呢，就算是结了。这结了以后呢？这哥五个一走啊，这个西门庆回过手来，哎，谢谢文嫂，哎，来中间这个等于通报消息，拿了人家王三官这个五十两银子，这件事儿就算是结束了。嗯，拿这钱呢，正好吴月娘就过来了，说你看，这又挣着钱了哈。哼，怎么回事啊？就是这个钱怎么挣着的呢？这吴月娘就问说这：“这是吧？这一大早上闹闹腾腾的，这前厅就看你这怎么官司公案还带到家里来了呀？这不去衙门审案子，这案子都审到家里来了，咋回事呢？”这西门庆就说了：“说你看看这个王家呀，偏偏倒运，生了这不孝子弟出来。”放着那名不干，家中丢着花枝般的媳妇儿不去理论，哎，白白的与这些光棍去妓院里面就乱花钱，败坏这个家家风，因为王家世代五官呀、啊。嗯,嗯这月娘就说呢
0: ，你还说人家呢，你<笑>
1: <笑>还是那话，说你如老鸭笑话猪耳族。原来登台不照自己，你自道成器的，你也吃着井里水，无所不为，清洁了些什么吗？还要进人家？<笑>就是说，我的哥哥，你年轻，你也不是年轻，你头一两年也是跟应伯学花子虚这这帮人去这嫖妓、苏昌的主啊,啊，也就这二年你当了官了。是吧？你是请到家里玩来了？原来你不是也是流连这烟花巷吗？你还好意思说人家家里出了个不孝子弟？半
0: 斤八两西
1: 。西门庆看媳妇又又他妈没好话，那得了，我也不说了、嗯、啊，不说话了，嗯，笑笑就得了。把这钱呢让吴月娘一收。然后呢，这事儿呢，他就很奇怪啊。张哥，咱们这儿聊两句哈，嗯、你觉得西门庆他这案子，他断的正常吗？
0: 不正常啊
1: ！怎么个不正常呢？你给分析分析。嗯
0: ，首先这么小的事儿，感觉以前面咱们前面几集讲西门庆，现在就是云淡风轻处理大事的感觉，嗯、就是有点儿这么这么点小事不值得他亲自上手
1: ，哎，嗯，确实。
0: 然后再有就是他对那个王三官还有那个文嫂也太客气了吧？哎，感觉他也不是那么儒雅，<对>那么有讲礼节，那么那么在乎哎，就这些事儿的人，嗯，
1: 他会是像主主动的去承担起县里面风气这种工作的官员吗？你觉得？
0: 那更不会了，他平时草菅人命都不当回事儿的
1: 。对呀、啊，他怎么还主抓这个县里面生活作风问题呢？
0: 那可不，对吧？嗯，那
1: 张哥，你给猜猜这里面西门庆他这今天他玩的这是哪一出呢？自家人扫了自家妓院，又没照死了收拾这哥五个，好像也不是图钱
0: ，他是不是无聊了，嫌难受了
1: ？哎，这里面消遣就有这个消息灵通的应伯爵。就替大家来问这个问题啊
0: 、嗯哦！应伯爵都猜不出来，你问我
1: ？对啊，应伯爵也猜不出来。<笑>就哎，这是怎么回事？这县里面出了这么一个，呃，这个扫黄打非的突击行动。嗯啊，还是西门庆的提刑所扫了李桂姐他们家，抓了这五个人，然后当天这个就给放了。这应伯爵来就问了，应伯爵呢就先夸。说哥哥现在可是真的是好手段，<奥官><笑>哎，这个手段非常的精妙，因为什么呢？说你看你这次扫黄打非，偏偏就把这个孙寡嘴跟朱实念漏了，嗯，这就是属于什么呢
0: ？袒护自家人，袒
1: 护自家人，这就说明这一次行动，他明显的就是有扣
0: ，有计划，有组织、啊
1: ，对，就是抓谁不抓谁，<笑>说白了，不可能是那个官差啊。嗯，他们到了现场，他说：“真的有什么漏网之鱼？那明显就是放走的。”嗯，应伯爵这一点他是眼睛尖，他能够辨别的出来。他说：“肯定割你做的扣。”说：“但是呢，兄弟，这回眼拙呀，就是说你这扣坐在这儿以后，还是没太懂。就是说你目的是啥呢？这一回，嗯，没没没弄明白，您图什么呢？这么点儿个破事儿。”你亲自审了两回，还，然后也没挣着多少钱说这个五十两五十两银子，对于西门庆来说，那叫钱吗？那不叫钱啊。嗯、然后这个应伯爵其实话垫到这儿，嗯、按照往常他们交往，他捧几句，那西门庆就该吹牛逼了，嘚瑟<呵>哎，就该说这个事儿，他来龙去脉怎么回事儿。结果这个西门庆呢，他在这儿抿着嘴啊。欲言又止，他不说话，也卖声关子，他啥也没说。这个应伯爵在这儿拍了会儿马屁，一看说：“今儿白拍。”估计这今儿是套不出个实情了。哎，完之后蹭顿饭，就是什么，怎么套不出来就套不出来呗。那也许也可能就是，就无聊了，就是无聊了呗。<笑>哎，说从此这个西门庆就不上李桂姐他们家走动。白酒呢也不叫李明来唱曲，就跟这个李家妓院算是断了关系了。嗯，至于为什么吴月娘没看懂，应伯爵也没看懂
0: ，潘金莲看懂了
1: 。潘金莲这这回这这回故事没有潘金莲的事儿啊。啊，潘
0: 金莲没没潘金莲
1: 事。哎，各位看官不知道有没有看懂的？张哥现在看懂了吗
0: ？没看懂。没看懂吗
1: ？好，没看懂，这就是。书写的这个故事的高妙之处，它就有意思了，就把这个时间倒回到几天之前，就出了一件事儿哈、啊。有一天，这个西门庆就叫说把那个文嫂给我叫来，哟，这是扫黄打非之前几天啊，啊，有一天西门庆说把文嫂给我叫来，文嫂就来了。西门庆说：“说你听说咱们这个县里面有一个王昭轩家吗？”林嫂说：“知道啊，我们这个老婆子她这个兼职多呀。你像我也没事，卖个翠花啊，卖个首饰啊什么的，卖个口红、粉底的物的。我们得走街串巷去这大户人家往里推销啊。我们这卖货的嘛。说这个王家，我是经常去的，跟这个林太太也很熟啊。”西门庆就说了：“哎呀，好，非常好。今天找你来呢，就是想问一下，这个林夫人长得如何呀？”
0: 西门庆问文嫂
1: ：“问文文嫂，林
0: 夫人长得林
1: 夫人长得如何？”哎呀，这个文嫂说：“她家这个太太哈，三十五岁的年纪，端的是上等妇人
0: 。三十五比西门庆大还是小啊？”
1: 差不多啊，西门庆三十六啊，哦
0: ，同
1: 龄人嘛。你别看他说的什么这个当妈的人，那古代他结婚早，他有的十四五岁人就结婚了，哦，所以这个林夫人，你别看他说叫夫人，啊，这孩子都会嫖娼了，嗯，她实际上他刚三十五岁，说端的是上等夫人，这个西门庆就说说有没有机会，我这里有。五两文银，文嫂要是能给中间运作一下，哎，事成之后哈，自有你的好处。文嫂说：“这事儿
0: 干这么缺德的事儿才给五两，这么
1: 缺德的事儿、啊<笑>，老老老夫人我还是有一些经验的，有一些经验。说呀，你要是能解决这个林夫人的痛点，估计就行。”哎，估计这个事儿他就有门路
0: 。林夫人有什么痛点
1: ？林夫人有什么痛点呢？这个文嫂就说：“这个林夫人啊，她有一个儿子叫王三官这家里边现在呢是老爷已经去世了，就剩这一个独苗。可是呢，这孩子他不学好。嗯，这个县里面有这么几个五六个流氓啊，他天天勾搭这个孩子往妓院跑。”林夫人着急啊！林夫人就这一个孩子，将来还得指着他呢。说这孩子要不学好，林夫人是这后半辈子他就没落了。可是呢，他一妇到人家，你说这事儿他咋解决呢？这外面的流氓勾搭他家孩子出去玩，他一个女人，他能怎么管呢？他、嗯、还能追到妓院去吗？他也不行啊
0: ，不方便
1: 。这就是林夫人的痛点嘛。嗯、哎，这事儿你要是能给解决。你你这事儿手拿板掐，我去替你跟这个林夫人说，西门庆啊，你这没问题啊，我他妈对不对？这个
0: 、提醒所副千户啊，操
1: 操，这不是手拿板掐吗？几个流氓是吧？说一句话的事儿，我就收拾了，你赶紧去。这个文嫂呢，哎，赶紧就到了这个王家，跟这个林夫人嘀嘀咕咕一说，说这个咱们清河县啊。现在出了个大人物，了不得了，西门大官人。什么来头？家里面原本只开一个生药铺，这二年这家里面买卖了不得了，三四间大店，开着这个绸缎、棉线、生药当铺，都是这个当街的四个大门脸那金金子、银子，那就花的数不胜数。不光生意上挣钱，还放着官府印子。现在西门大官人是有这个千户之职在身，就在这个提刑所上班。不仅如此，东京蔡太师是他干爹，翟管家是他亲家。这这路人物就叫什么手眼通天。在咱清河县说一不二，嗯，说太太，这西门大官人看上你啦，<人><笑>哎，有没有兴趣？哎呦，这林夫人一听说，好家伙，这么大个人物，他他看上我啦
0: ，啊？他没瞎吧呢？他、啊
1: ，这就是是不是他走的早，我我我回的晚，这不得拜的街坊，这怎么都连上的呢？这文嫂说，那、啊、你看看，这不就是缘分吗？那我们怎么跟他来
0: 建立联系？建立
1: 联系，咱说个什么事儿呢？这文嫂说有个事儿啊，你不是一直头疼你们家这个不上进的这个王三官嫖妓宿娼的问题吗？你就说这事儿，对不对？你就借着求这个西门老爷抓流氓，给、哎、这一来二去，你就假装请他来家里面，咱商量这事儿。哎，这一商量一来二去的，喝点小酒，小手一拉，小帘一拉，这不就他不就你们两个在干什么？他就嗨就顺理成章了吗？哎呦，林夫人说：“对对对对对，这这一点都不
0: 矜持，
1: 太好了，这不浪费啊，咱们就约定了，明天啊，明天，反正王三官现在天天不在家，他他妈天天在妓院，你就领这个西门大官人，他来我们这个后门，后门的门房。”我都打打好招呼，到时候，哎，你就把他领进来。领进来以后呢，我们两个自己聊。这文嫂呢，当天晚上就给这个西门庆就回信了。完事儿呢，这个西门庆第二天，哎，带着戴安，带着秦童，骑一匹马，溜溜达达就到了这个王府的这个后门。然后这个文嫂就在里面对暗号，是吧？天王盖地虎，宝大镇河妖。哎，一敲门。一仙帘从后门进去。秦童呢，带着这个马去胡同里面，转到那个街角等着。这西门庆就进来了，从这个后门一直引到后堂。西门庆呢，就看见他们家这个上面供这个正堂上供着牌位，有画像画的这个王家的祖爷是太原节度使，就叫。王景崇，这人家正经的武官出身。嗯，这个正堂上面挂着牌匾，写的叫节义堂。嗯，两边呢还有对联对联上写的“传家节操同松竹，报国勋功并斗山。”就这样一个忠烈之后，就这家庭。嗯，今天。就要发生这个，呃，儿媳妇儿这个私通通奸的这个是吧？丑闻，就这这都吓唬不住西门庆。西门庆看见，哎呀，还乐呢。嘿呀，他们家娶上当官了，嘿，<笑>睡就睡这家媳妇儿。哎、呃，进去以后跟这个林氏一见面，说这个林氏见了西门庆以后叫满心欢喜。哎呀，说这个人物长得
0: 一表人一表人才，
1: 虽然最近发了点福。啊！但是这在古人来说，这是优点。啊，你鸟哥现在来说发福是吧？他胖
2: 了，油腻，油
1: 腻不好。那在古人来说，这说明人家这个家境殷实，人家才吃的胖。那肉都是一块一块自己吃出来的。这个林夫人看的太高兴了，关键也是老公死的早，你这见这个西门庆能不开心吗？两个人捏捏咕咕，捏捏咕咕，就到这个哎、呃、卧室了。小丫鬟芙蓉端上茶来，然后这林夫人就说了：“说你看看，不幸夫主去世年久，家中无甚积蓄，小儿年幼休养，未曾考习，如今虽入武学肄业，年幼失学，外边总有几个奸诈不良的人。”日主引诱他在外面飘酒，把家事都失了。几次欲带要往宫门诉状，诚恐抛头露面，有失先夫名节。今日敢请大人至寒舍，诉其中取，就如同地状一般。望启大人千万留情，把这干人怎生处断开了，使小儿改过自新。专习功名以成仙业，实出大人再造之恩，妾身感激不浅，自当重谢
0: 。哦，还挺有正事儿呢，哎，嗯、就是听
1: 表面上说起来还堂堂正正一套一套的，是吧？哎呦，这个大人救命啊！我们家这出了坏人了，是吧？啊、哎，这里边情趣内衣都穿好了啊，这样必有重谢嘛，<笑>是吧？西门庆。这是风月场老手了，这还不明戏是吧？哎、啊，就是那个那老太太放心，你别看叫老太太，人家刚三十五嘛。老太太放心是吧？我我今天既然碰上这事儿了，那我必然要主持一把正义。哎、啊，于是呢，两人摆上酒来，啊，放了桌，边说边笑，然后说着说着呢，就挨肩的打鼓。这腿就并一块了，哎，搂搂抱抱，亲亲小嘴儿，然后酒过三巡，就就往床上两个人啊，这个，哎，大家就不爱听这段就就省去了，<笑>嗯，然后就发生了这个扫黄打非的案件，就西门庆就把这五个给抓了，抓了就给打了，打了以后，哦、这王王三官。还蒙在鼓里呢，哎，还请文嫂再给送五十两银子，还得请西门庆出来平事儿。这案子是吧？哪有什么这个没有靠山出来做生意的那个，是不是？嗯。哪有那个突然的什么突击检查呀？哪有什么突然袭击的什么扫黄打非行动啊？那都是上面人家不知道他动了哪根筋，他他今天他做做样子，你哪知道为什么呀？那这事儿到这儿，你说这案子算讲清楚算结了吗？张哥？嗯
0: ，结了吧？还有疑点吗
1: ？没疑点吗
0: ？哎，你要非说疑点呢，我就刚才有一个地方我没明白的，嗯，就是西门庆是怎么盯上王家的呢？你看
1: 看。这就是疑点啊！就是这林夫人，她大门不出、二门不迈的，怎么西门庆突然就叫了媒婆文嫂来，就直眉愣眼的问人家王家的这个林太太呢
0: ？对呀，还问人家长什么样
1: 啊？这是怎么回事？
0: 嗯，对，这儿就觉着有点这儿有个疑点，嗯
1: ，那么时间就再往前倒回几天，
0: 倒叙<序>，哎，这就是倒叙。今天让波哥玩的明明白白,白，
1: 哎，明明白,白白。<笑>咱们这个故事再往前倒几天，说这个这就连到哪儿啊？李瓶儿啊，这个丧事到这个还没还没完的时候，西门庆不是寂寞吗？嗯。他不是没事他不就睡奶妈吗？完睡奶妈也不过瘾了，他就请妓女来家睡
0: 。这个浪子，<唉>我前面还因为他对李瓶儿的深情感动了几期，
1: 是不是、啊？<笑>其中呢有一个这个妓女，就叫郑爱月嘛，嗯，这个之前都出现过。他呢睡这个妓女的时候啊，这个妓女就说说：“哎呀，说这个大官人，你先别着急啊，有个事儿呢，这个不知当讲不当讲，你别讲，闭、哎、嘴，丢不下去还是我张哥猴急<笑>、啊，西门庆就说：“没事，你讲吧啊，只要你今天让我开心，你讲什么都可以，是不是？就反正就是想睡人家嘛。”这张阿月就说说说有一句话，来你家几次，实在是觉得。不说不合适了，啊，说你看看这个李平儿死，我们这个呃唱曲的嘛，都来尽一份孝心，因为他们家办这个白事儿啊，这帮唱的不都来家西门庆家迎来送往的会客，这不是也是个生意吗？嗯，主要是给西门庆面子呀。那你看我们都来，他这个谁来的少，您心里有数吗？这个李桂姐她来的少，李桂姐现在在这个我们这个行当里面、啊，这个名声啊，您不知道，臭了街了。这个生意接的太多，嗯，谁都接，谁都招惹，三十两银子包了，谁都可以啊，也着急挣
0: 钱，着急挣钱
1: ，也不讲行业规矩，还老抢别人生意，就往他家拉，三十两银子就谁谁都行。你说我这儿，比如因为人家这个妓女是这样的，她勾搭上一个主顾啊，她维这个主顾啊，她是一个，她是门手艺。你怎么就给这人，他天天的，他得魂牵梦绕的来往你这儿跑，
0: 维护客户关系啊？他
1: 怎么就老来你这儿花钱，对不对？嗯，这帮妓女她都有自己的这个客户的这个怎么说营销技巧，一个是营销技巧，一个是有自己的主顾，对吧？嗯、我这县里面有钱的就这几个。嗯，在这个年龄合适的范围内，你比如说年纪太大了，人家也不玩这个了，玩不动了。<笑>就是年轻的这个少爷们，他有数的，还得有钱的，有闲的，是吧？家里还得管得松的。那你有那个有那个管得好的，家里边敏感嫖娼，打断你腿，小贼！好好给我读书，对吧？你说这主顾他不好找，要么就是外地行商的商人。你围住一个主顾，他不容易。这李桂姐现在，他她他妈不讲行规。他老抢生意，你你抢生意就完了。关键是什么呢？你现在您认了这个吴月娘当干妈，那老爹你就是干爹，对不对？那干爹这个李平儿死了，就是干爹家里面有白事儿，你都不来金份孝心，你还不如我们这个平常的没认干女干闺女的呢。嗯，是,不是忙忙
0: 着挣钱了
1: ，是不是有点过分了？这<笑>这话我不该说，对不对？但是实在是不说，他有点不像话了。西门庆说是，其实不是你说早我就听说了，说他跟那个外面他他妈的乱搞啊，我们提刑所都听了。但是呢，说这事儿，你说我现在我也没办法去这个，那我能管什么呢？对不对？嗯。再说我们这里面沾亲带故的，其实西门庆对李桂姐早就不满意了，因为西门庆包李桂姐的时候，说不好听一点，李桂姐就他就串过台。嗯，对吧？在西门庆花了钱包的时候，他还他妈出过轨。其实西门庆对他本身观感就不好。嗯，再加上这么一个煽风点火一说，西门庆早也觉得这个李桂姐她不像话。吴月娘后来认了干闺女以后，也觉得这个李桂姐不像话，她不来陪自己，老往外跑。嗯，她说这怎么办呢？这张爱月说：“我有一招。”她最近为这主顾啊，叫王三官。这王三官啊，他出来嫖妓素昌，家里面不乐意。人家孤儿寡母，这就指着这王三官出息呢，好能将来是吧？博个功名，传家立业的。他天天跑去嫖嫖妓去，这家里面本身就不乐意。他这妈也有意思，啊，你别看他妈不乐意，嫌外面流氓勾搭儿子。他妈可乱了，据说可好客了，老往家招人啊！这我们都，我们这属于这行业内部消息，嗯、那
0: 也是个搞事业的。他也是跟我
1: 们竞争关系，<笑>你知道吧？他他妈不要钱，他关键是，<笑>我们这收费的，他老免费大赠送,送往家里勾的。你说这对于我们来说，破也破坏市场游戏规则嘛？说老爹，你要是有心管这事儿，他有个巧宗，可好玩了，怎么玩呢？你能白睡了他妈，还能让他家拿钱？这事儿干不干？你去睡这个林夫人，这林夫人还得求你办事将来还得给你送钱。哎，实际上求你什么？就是顺手把这几个流氓收拾了。你收拾了他们，就相当于也打了李桂姐的脸，整肃了我们这行业纪律。你知道吗、啊？我们这行业里面不允许有这个，这个属于破破坏游戏规则的，这个乱乱搞竞争的，也不许有这搞副业的。你说你他妈一个林夫人，<笑>你他妈良家妇女，你搞副业跟我们竞争，这都不好。老爹，你要有兴趣，白嫖还挣钱，你可别说是我说的啊。西门庆一听说这咱第一次玩啊
0: ，这玩来挺聪明
1: 啊，这原来偷情都是花钱，这回好了，白嫖还能挣钱。我睡别人还能挣钱，而且还能气一气这个该死的李桂姐小丫头，她他,他妈当年她就她属于玩我一把，今儿可犯我手里了。哎，于是就有了来叫我来文嫂，就问这个林夫人长得怎么样啊？他这一个故事，所以勾连到这儿，哎，这回这个清河县突然搞这个扫黄打非、突然袭击这个案子。这才讲清楚
2: 。
1: 实际上最后你看啊，这么聪明的硬伯爵，他竟然都想不清楚中间的这个弯弯绕。他跟西门庆这么熟，他在清河县消息这么灵通，他愣没想到这一场案子缘起于一个妓女的鬼主意。嗯。而且这个妓女，你别看她之之前出场就是什么呢？红白喜事儿过来传一传，唱一曲儿，你
0: 、嗯、感觉特像 NPC 哦，<笑>特像一个
1: 是不是就是属于三四线配角，
0: 十八线小配角
1: ，对吧？你没觉得怎么着？嗯
0: ，他突然
1: 使个坏，竟然也能爆发出这么大的能量，嗯，而且这个事儿它有意思在哪儿呢？它最讽刺的就是扫黄打非。最后真正来源是行业内部的主意，嗯
2: ，
1: 你琢磨这事儿他有没有意思啊？整肃县里风气，这个整治这个流氓拐带良家子子弟、嫖妓、素娼，真正来源是行业内部的竞争导致的。这事儿他，你说他，就就我很难，我读到这儿我都惊了，这是一个发生在。怎么说？作者是用明朝人的眼光，嗯，写了这样一段故事，嗯、但怎么就感觉不过时呢？嗯，怎么就感觉放到现在看，竟然都没觉得过时呢？嗯，是不是、啊、这里面各种滋味，嗯、大家细品？哪有什么突然的什么这个整治行动啊？你哪知道上面
0: ？不能再多解读了啊！啊，
1: <笑>是不是？好多社会上这事儿。你仔细<笑>、哎，你仔细琢磨琢磨，它有点意思。那今天的故事就到这儿，感谢大家的收听。